0: New to who? Heute, die Kinofilme mit Peter Cushing auf Deutsch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New to Who, quasi zum dritten Teil, der sich mit der deutschen Synchronisation beschäftigt. Denn nachdem wir im ersten Teil schon ein bisschen gemutmaßt haben, dass es ja mal eine deutsche Synchro zu den Peter Cushing Filmen gegeben haben könnte ereilte uns, ich glaube, just eine Woche oder zwei, nachdem der zweite Cast online war, die Nachricht, dass es eine neue Synchro oder eine erste Synchro zu eben diesen beiden Filmen geben wird. Und genau wie die letzten beiden Male habe ich mir Leute eingeladen, die sehr viel mehr Ahnung und Interesse an Synchro haben als ich. Und ich begrüße den lieben Max und den lieben André. Hallo! Halli, hallo! Ja, Ja, kam das nicht überraschend? <lacht> das kam sehr
2: überraschend, also... Ich, ich glaube, du hast es noch in die zweite Sendung reingeschnitten. Es hat sich irgendwie mit der Veröffentlichung Stimmt. überschnitten. Da hast du es, glaube ich, noch im Nachhinein aufgenommen und reingeschnitten oder irgendwie so war das. Ja, ich glaube, in
1: regulären Hookast habe ich dann irgendwie noch schnell die News nachgereicht. Das weil kann es, sein, ja. Es, es ist, glaube ich, so, wenn ich zurückdenke, wie das so mit der klassischen Synchronisation war, die auf DVD erschien oder so, das hatte einen unglaublichen Vorlauf. Also ich weiß noch, die ersten Gerüchte und Anfragen im Forum tauchten auf und dann hieß es, ja, in anderthalb Jahren erscheint dann Sylvester McCoy auf Deutsch auf DVD und wir, boah, krass. Und hier war es dann so, äh, wir hatten gerade die Cast fertig gemacht und dann machte News die Runde, ja, in zwei Monaten erscheint die fertige Synchro <lacht> im neuen 4K Release von Doctor Who und die Daleks und Doctor Who äh, oh Gott, die Invasion der Daleks auf der Invasion
0: Erde. Invasion der Daleks auf der Erde nach Christus 20 21.05. nach Christus.
1: Genau, das ist, das ist ein großartiger deutscher Titel, oder? Echt, das, wir ist mehr. Der, das ist der schlimmste Titel aller Zeiten, aber <lacht> irgendwie finde ich ihn gerade deswegen großartig. Also, ja, ich auch. Also man, man hätte vielleicht noch, noch mehr ins Detail gehen sollen. Am 17.05.2150 also, nach Christus in England <lacht> am... <lacht> Um 18.45 Uhr <lacht> Zeit. <Ortszeit>. Oh, <Mann.
2: lacht> <lacht> Henrik Wichthase
1: wäre wär stolz. So. <lacht> <lacht> Nö, Henrik Wiedhase hat halt einfach ausgemacht äh, Doctor Who und die vernichtende Angriffswelle der Daleks. Punkt.
0: Irgendwas nee, ganz schrecklich. Der, der, der killer Nein, der, aus dem Ei oder so. <lacht> Die Terrorisierung der Daleks auf der Erde.
1: Genau, ja, genau. Das. Ja, aber ihr merkt schon, man hat sich hier sehr, sehr eng ans Original gehalten. Und tatsächlich für mich die größte Überraschung in, in beiden äh, Filmen war, dass der gute Doktor synchronisiert wird von jemandem, der schon einen anderen Doktor synchronisiert hat, nämlich von Bernd Vollbrecht. Der ja, wie wir alle wissen, weil wir New To Who gehört haben, ursprünglich den zwölften Doktor synchronisiert hat.
0: Genau. Genau, richtig.
1: Ja, aber fangen wir doch mal vorne an.
0: Wer hat die Synchro Auftrag gegeben und wo? Es war ja, glaube ich, keines der Studios, die wir schon kannten, oder? In Auftrag gegeben hat die Synchro-Studio-Kanal. Also das ist ein kompletter Neueling im deutschen dr Who-Vertriebsgelage. Also noch Polywand und Pandas, haben wir jetzt halt Studio-Kanal. Mhm. Und das wurde in Auftrag gegeben bei, bei TV Plus Synchron in Berlin. Das ist eines der... Ältesten deutschen Synchronstudios, was war im an... Ähm, ah, wie, wie war das bei euch in Deutschland mit der Mauer Dorf bereits schon existiert? <lacht>
2: <lacht> <lacht> okay, also schon vor 89.
0: Genau und es hat es hat noch 89 sehr viele Sprecher in Berlin noch äh, benutzt, die eben von ah, wie ist der Ostblock ist das Schlimme, oder? <lacht>
2: Ja, aus der DDR. Ach, süß, ja,
0: ja. Ja, genau, aus danke, der aus der DDR <lacht> benutzt hat. Deswegen hat man ja gerade in den 90er sehr viele <lacht> unverbrauchte Stimmen in, in Berliner Synchros gehört, die eben damals nur in der DDR synchronisiert haben.
1: Ich wusste überhaupt nicht, dass die DDR synchronisiert hat. Krass. Ja,
0: ja, es hat oft Serien gegeben, wo es eine DDR-Synchronfassung und eine, wie heißt das Kassen BRD-Synchronfassung?
1: <lacht> ja, BRD, aha, ja. okay, das war mir neu, und aber...
0: Zum Beispiel, wie hat die zer serie Kassen Adolas Fantastischer Abenteuer oder mhm. Hexert ins Jenseits, da gibt es zwei verschiedene deutsche Synchronfassungen, eine aus Berlin und eine eben aus der DDR.
2: Ach, sieh an, okay. Was, was, ist, was ist der inhaltliche Unterschied?
0: Ach, keine Ahnung. Es wäre
2: lustig, wenn die Figuren in der DDR-Synchro irgendwie auch so ein bisschen äh, Propaganda von sich geben. Und, hey Leute, ist das nicht schön, hier, hier zu wohnen, wo wir nicht rauskommen und so weiter. Ja,
1: ich ich glaube, der größte Unterschied ist, in der DDR-Fassung waren die Bösen einfach die Kapitalisten und in der BRD-Fassung waren die Bösen die Kommunisten. Punkt. <lacht>
0: Fängt beides sein, mit ja.
1: K an, lässt sich gut synchronisieren. <lacht> ja, aber die, die Zeit haben wir ja zum Glück hinter uns gelassen und tatsächlich, ähm, also ich weiß nicht, wie ihr es bewertet, aber ich finde, die Synchro steht den bisherigen Dr. Who Synchros, den neueren kein bisschen nach. Ich würde sogar nee, fast sagen, nicht. nee, ich kann nicht mal sagen, im Gegenteil, also sie ist jetzt auch nicht Besser? Sie ist halt so punktgenau. Also das habe ich zumindest irgendwie so aufgefasst.
2: Ja, also TV Plus ist halt, ähm, die, die haben auch heutzutage noch, auch ohne ohne rückgreifen müssen auf die DDR, <lacht> haben die halt auch eine, <lacht> ein, eine große Bandbreite an, an Sprechern, die sie benutzen können und auch an Talenten, die dahinter sitzen, also ähm, mhm. in der Regie, Dialogbuch und so weiter. Ähm, und man merkt es an, die die haben auch den, den gleichen Kniff gemacht, was ähm, Thunderstorm und Polyband bei Metz 9 gemacht haben, so ein bisschen so ein Filter drüber gelegt und so, dass das auch ein bisschen klingt, wie als wäre das eine Synchro von früher und so weiter. Und da sie halt mehr oder weniger eine 1 zu 1 Übersetzung gemacht haben, klingt es halt auch wirklich wie wie als wäre das in den 60ern entstanden. Mhm. Also beide, beide sind groß und, und das tut dem Film unheimlich gut, was die ähm, Authentiz Authentizität angeht. Ja, und... Von Bernd Vollbreich abgesehen sind da halt auch viele Stimmen, die man generell hört heutzutage. Gerade Max und ich kennen ja TV Plus von, von äh, Dragon Ball. Die haben ja die letzten Jahre ähm, die Dragon Ball Serien und Filme gemacht. Bis vor kurzem sie das abgeben mussten, das Franchise sozusagen. Mhm. Und viele, viele Stimmen überschneiden sich da halt auch. so ähm, so dass dass wir auch so, so eine kleine Freude nochmal hatten, irgendwie... <lacht> jede zweite Figur äh, auf Dragon Ball münzen zu können. Ach, guck mal hier, Son Goku <lacht> ist da. <lacht> das ist schon lustig. Aber es ist definitiv eine sehr, sehr hochwertige Synchro, wie, wie du schon sagst, die auch den anderen aktuellen Synchros in nichts nahe steht. Was natürlich auch ähm, wünschenswert ist, aber nicht erwartbar ist, bei wenn man komplett neu einsteigt bei Doctor Who. Ne? Also ich meine, man hätte ja durchaus erwarten können, dass die sich überhaupt nicht mit Doctor Who auskennen und und deswegen diverse Flapsen machen und und Fehler sich einschleichen. Nö, es ist rundum gelungen.
1: Weiß man, wer Regie geführt hat? Ist das jemand Bekanntes gewesen oder auch irgendwie? Ja, André, wie heißt der Kerl, der Regie
0: <lacht> wie heißt der Kerl jetzt ich,
1: richtig... <lacht> Ich traue mich nicht,
2: das zu sagen. Ich habe, also der, der Regisseur dieser Filme ist jemand, den wir schon seit ewigen Jahren bei, bei Dragon Ball haben und offensichtlich habe ich den Namen seit ewigen Jahren falsch ausgesprochen, ohne das zu merken und offensichtlich hat äh, Max mich schon mehrfach berichtigt, ohne dass ich das mitbekommen <lacht> oder mit ja, habe. Oder mir hat einfach weitergeredet <lacht> Und, und äh, ich weiß nicht, was für eine Aufnahme das war, wo ich dann auch von den Herrn Bernhard Vögler erzählt habe. Und und äh, ein paar Wochen später ähm, habe ich Max eine Nachricht geschickt. Max, ich habe heute gelernt, der heißt gar nicht Vögler, der heißt Völger. Und Max schreibt <lacht> zurück, das habe ich dir letzten Mal schon gesagt. Was soll denn das? Also es ist Bernhard Völger, nicht Vögler. Ah. Wenn ah, okay. ich 20 Jahre lang gedacht habe, der heißt Vöckler.
1: <lacht> <lacht> Aber der Gut hatte bisher mit Dr. Who noch nichts zu tun. Also es ist jetzt nicht irgendwie wie bei um, den...
0: Er hat Sprecherparts gehabt in new ah, Also ich, glaub, ich kann mir erinnern, ähm, ah, wie heißt die Folge, die Frau des Doktors, wo die TARDIS in, in das Mädel reingeht.
2: Ja, stimmt, da hat er den Onkel gesprochen.
0: Und da hat er den Onkel gesprochen, genau.
1: Ah, okay. Gut, also eine ne kleine Verbindung ist zumindest da, aber jetzt nicht so stark wie zum Beispiel, es ja bei den Audios damals so, bei denen hier ähm, Jan Tenner, den zwölften Doktor sprach, da war ja Frau Brings beratend tätig und das hat man ja sehr, sehr stark gemerkt. Hier frage ich mich, ob es vielleicht ganz gut war, dass es jemand ganz Neues war, weil wir auch einen neuen Doktor haben und ich finde tatsächlich, dass Bernd Vollbrecht sich sehr, 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 sehr gut eben nicht am zwölften Doktor orientiert, wenn ich da an die eine oder andere Schaderversion version denke. <lacht> Das finde ich sehr, sehr gut gelungen. Gab es denn ansonsten noch bekannte Sprecher auf irgendwelche Rollen? Also ich habe tatsächlich in der Besprechung des ersten Films erfahren, dass sich ja eine der Neben-, Hauptnebenfiguren die Stimme sowohl mit dem Doktor als auch mit Captain Jack Harkness teilte. Das war dann Peter Flechner.
2: Genau. Genau, der
0: hat, super, André.
2: Ja, der hat äh, im ersten Film äh, den Aladdin gesprochen. Mhm. Ja, und Peter Flechner ist halt ja Captain Jack Harkness in Torchwood oder in dem letzten Special, wo er da mitgespielt hat. Ähm, sonst war das ja Philip Moog in mhm. Doctor Who und ja, in den Animations-Tenny-Specials davon war das von Polyband? Oder? Nee, Polyband war ja, das. Poli ja, Polyband. Hat er ja den zehnten Doktor gesprochen, genau. Aber gerade Doktorsprecher tauchen ja äh, ist zum Beispiel Gerrit Hamann noch da, der jetzt kein direkter Doktorsprecher ist, aber halt der aktuelle ähm, David Tennant-Sprecher. Also wenn man einen Stammsprecher von David Tennant nach dem Tod von... Philipp Rammer, äh, ja. danke schön, benennen müsste, dann wäre es tatsächlich Gerrit Hamann, der ihn halt in Good Omens gesprochen hat in 80 Jahren um äh, 80 Tagen 80 um die Welt. <lacht> <lacht> in 80 Tagen um die Welt oder in Jessica Jones und so weiter. Also in den mhm. ganz großen Produktionen ist es halt Gerrit Hamann inzwischen auf David Tennant, der hat Ian gesprochen im ah. ersten Film.
1: Also könnte man auch davon ausgehen, dass er höchstwahrscheinlich dem zehnten Doktor die Stimme leid, wenn er jetzt doch wieder im Fernsehen zu sehen ist. Wenn man auf Kontinuität Wünsch,
2: des wäre... Schauspielers geht, dann ja. Dann könnte man davon ausgehen, man könnte natürlich äh, statt auf Schauspielerkontinuität sagen, wir versuchen, wen zu finden, der an Brammer herankommt. Ne? Mhm. Es ist möglich und dann wen völlig anderes nehmen, aber so wie Max gerade schon sagt, es wäre wünschenswert. Also ich finde, Gerrit Hamann hat sich wirklich sehr toll etabliert auf den Sprecher, gerade also anfangs habe ich ein bisschen mit ihm gehadert, so in Jessica Jones, das war halt kurz nach dem Tod von Philipp Brammer so und dann war das halt ein sehr starker Bruch, ne, aber inzwischen, ich habe kürzlich hier in 80 Tagen um die Welt gesehen, finde ich ihn großartig auf äh, David Tennant, also mhm. ich würde es mir wirklich wünschen, auch alleine, dass er sich halt wirklich mal etabliert auf dem, dass er nicht mehr so hin und her ist und, ne, also meiner Meinung nach dürfte Gerrit Hamann gerne David Tennant in den kommenden Specials sprechen, aber am Ende ist es die Entscheidung von, ja, höchstwahrscheinlich Luise. Sofern es wieder bei Splendid landet. Wir wissen ja nicht, wie die Zukunft in Deutschland aussieht, was New Who angeht. Hm. Aber ja, das muss Luise entscheiden oder die Aufnahmeleitung
1: oder wer auch immer da noch Mitspracherecht hat. Okay, ich bin sehr gespannt. Gab es irgendwas an, an bemerkenswerten Sachen, wo ihr sagt oh, da hättet ihr gar nicht mitgerechnet in den beiden Filmen? Also mal abgesehen von, vom Doktor selbst, womit ich auf keinen Fall gerechnet hätte tatsächlich. Hm. Ich fand die Daleks
2: Schwierig. sehr gut besetzt. Also ähm, mit, mit ähm, Bernhard Vögel, äh Völker. Jetzt Der, fangst du schon wieder an. Ja, ich fang schon wieder an. Der hat äh, ähm, selbst ein Dalek gesprochen oder auch Dirk Stolberg. Man, man hört hier, wenn man die Stimmen kennt, tatsächlich so ein bisschen auch die Sprecher raus bei den, bei den Daleks und ich finde, die haben das sehr gut gemacht. Ähm, ähm, also die, die beiden haben für mich herausgestochen. Die haben halt beide auch relativ hohe Stimmen ähm, und ein bisschen Comichaft, Ich finde, das passt sehr gut zu den Daleks. Das hat mich sehr positiv überrascht. Mhm. Und, ja, ähm,
0: weil du Daleks sagst, es gibt ja noch den roten Dalek, äh, der im U-Ton immer ein bisschen also nicht aggressiv, aber halt ein bisschen zornig klingt. Und da ist der deutsche Sprecher wieder wunderbar besetzt. Das ist der Stefan Preuler, kennt der Andrea? Ich finde, der macht das also, wenn wir haben ja schon geredet, dass der Raimund Krone, der Original, also einer von den originaldeutschen Daleks-Sprecher, bereits verstorben ist. Oder mhm. hat er den Lieutenant Wharf in Star Trek gesprochen? Naja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der Stefan Breuler dann das Erbe antreten würde. Würden noch einmal diese selbstgebastelten Stahl-Daleks aus den äh, Whittaker-Specials auftauchen?
1: Mhm. Die tauchen doch ganz bestimmt noch mal auf. Also, da bin ich mir fast sicher.
2: Aber ansonsten sind auch, ist die Sprecherauswahl wirklich großartig. Mit Thomas Schmuckert zum Beispiel, Rainer Döring, äh, ähm, Tim Möseritz äh, äh, oder Ulrike Sturzbecher auf Barbara fand ich auch ganz großartig. Mhm. Also das ist wirklich eine, eine sehr, sehr schöne große Auswahl gewesen. Am, am schönsten, also mein, Lieb mein liebstes Casting war ähm, tatsächlich äh, Thomas Schmuckert auf, auf äh, äh, hier ähm, äh, Bernard Cribbins. Mhm. Und es war ein bisschen traurig, weil ich habe den Film irgendwie, der, der kam halt raus, das hat sich überschnitten mit dem Tod von Bernard Cribbins und ich habe den äh, irgendwie einen Tag später nach dem Tod gesehen und es war so ein bisschen wachendes, äh, 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 lachendes und weinendes Auge. Mhm. Aber äh, gerade die deutsche Version ist dem auch sehr gerecht geworden. Also Thomas Schmuckert, auch wieder jemand, den man aus Dragon Ball kennt, <lacht> ähm, ist äh, wirklich äh, sehr gut gecastet gewesen auf, auf Bernard Cribbins, der meiner Meinung nach den Film rettet. Also die Figur an sich schon, weil ich mhm. mag den zweiten Film nicht nicht so gerne. Ich finde, der verliert sich extrem, wo es nachher ab der zweiten Hälfte nur noch um die Rebellen und so weiter geht. Da ist es nur noch so ein, ja, ich gucke mit mit einem Auge zu, mit dem anderen Auge mache ich was anderes. Hm. Ähm, und, und Thomas Schmuckert wird dem wirklich gerecht, auch im Deutschen. Das ist, äh, das ja. ist für mich so ein so ein schöner Moment gewesen, gerade zu der Zeit, wo Bernard Cribbins
1: gestorben war. Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Das ist äh, für mich auch eines, also ich mag den zweiten Film tatsächlich lieber als den ersten. Aber tatsächlich sticht Bernard Cribbins und auch in der deutschen Synchro da sehr, sehr, sehr positiv raus. Ja, das Schöne ist, damit wir, hätten wir fast sämtliche Synchro abgedeckt, ähm, bis auf ein bisschen <lacht> Judy Whittaker. Da würde ich euch gerne nochmal zu einladen, wenn tatsächlich <lacht> auch ihre letzten Folgen im Deutschen erschienen sind. Dann würde ich sagen, vielen Dank an euch beide. Wir sprechen uns dann definitiv nochmal wieder, sollte es mehr Dr. Who nach Deutschland schaffen. Und ja, vielen Dank an alle Leute, die zugehört haben. Ihr seid erstmal befreit von der deutschen Synchro. In den nächsten Folgen, YouTube geht es dann mal wieder um andere Dinge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, bis
2: denn. tschüss.